0: Krásný večer, milí posluchači a přátelé Rádia Bohemia, zdravíme vás v našem živém vysílání. Je středa 3. listopadu 2021 a to znamená, že se vám hlásíme z Pražského studia a od mikrofonu vás všechny zdraví Aleš Svoboda. Tak, jak bývá zvykem v našem vysílání z Prahy, většinou hned přecházíme do našeho pořadu s Marianem Kechlibarem na západní frontě Klid, ale dnes máme změnu a ta změna má několik důvodů, které vysvětlíme postupně během našeho povídání s hostem, který už sedí proti mně a já jenom upozorním naše posluchače, že se neposunul čas, nepropadli se v čase do jakési minulosti, až uslyší ten hlas, který za chviličku zazní, ale že že opravdu jsme v reálném čase, je 3. listopadu a ten host, který tady je, tak je opravdu stále součástí našeho týmu, je součástí Rádio Bohemia je součástí České konference a snad už to můžu prozradit. Je tady proti mně Karel Kříž Karle. Zdravím vás, hezký večer.
1: Hezký večer přeji vám a samozřejmě všem posluchačům Rádia Bohemia a všem příznivcům České konference. Jsem velmi rád, že jste mě pozvali a že se samozřejmě našela i správná doba na to, abych směl se opět zapojit do dění, protože, jak jste hezky řekl na začátku, na západní frontě klid, tak možná bych tomu dodal, že na naší frontě je velký neklid. Takže možná právě díky tomu velkému neklidu, který se odehrává v naší frontě, to znamená na naší zemi, ať už je to Čechy, Moravy, Slesko a potážmo vlastně i Slovensko, tak je nejvyšší čas, abychom opravdu se, 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 se šikovali A začali konat.
0: To je také ten důvod, proč jsme tady dnes ve studiu a sedíme proti sobě, protože my tak trochu budeme tvořit, budeme tady společně přenášet to, co se vznáší v nějaké formě myšlenek nad námi i nad touto zemí. A budeme se snažit o to, aby jsme to převedli přes slova do nějaké vizuální roviny, aby naši posluchači mohli vnímat, že se něco chystá a že se chystá něco mimořádného a že my v tom budeme chtít nějakým způsobem společně mít ten pozitivní podíl na tom, aby se věci mohly posunout ku předu. No ale teď mi dochází, Karle, že možná někteří posluchači, kte- kteří rádio, Bohemia poslouchají, já nevím, v posledním půlroce, nebo se dostali z nějakého důvodu k našim YouTubeovým profilům, kde uvádíme videa s našimi hosty, nebo zvuková videa s našimi hosty, tak vás možná neznají, čím samozřejmě nechci upírat, že nejste jinak jako světově známá osobnost, ale uh, uh, jak, uh, pojďme vás takhle připomenout tak trochu oživit paměť. Uh, jak, vás, jak vás mám představit z té filozof, herec, řezbář, podnikatel, myslitel, konferenciér. Zkuste vy sám o sobě pár slov teď aktuálně, co prožíváte, co děláte, jak se vám daří a co co děláte v osobním i profesním životě.
1: No, tak v tom v, mož, možná jste se opravdu dotkl, od každého trošku něco, ale ono to potom vypadá jako Brouk Pityk nebo Ferdinand Ravenec. práce všeho druhu no, nebo aktivity všeho druhu Vy
0: jste se přece narodil na ten den uh, radia a televize to nebo tisku ano, radia a televize Ano, bude. je
1: to pravda, za dávnějších dob kdy se v kalendáři psal den tisku rozhlasu a televize to je jeden 20. září tak a na ten den jsem se narodil. To znamená, že ty média mi jsou nějakým způsobem blízká a od kolébky. od kolébky mám je rád a přitahují mě ve všech formách, to znamená, ať už je to slovem, videm, obrazem, zvukem, tak mám to prostě tam a baví mě to. V tuto chvíli samozřejmě jsem řezbářem, brusíčem dřeva, dělám mě je umělecké výrobky ze dřeva a někteří mě možná, nebo a někteří, co mě neznají, tak jsem asi vlastně deset let spolupracoval s Českou konferencí, kterou jsem koordinoval, spolukoordinoval koordino, a moderoval. Pak jsem tady pomáhal vlastně asi tři roky s Rádiem Bohemia no a pak jsem si dal takovou pauzu, abych, jak se tak říká, někdy potřebujete vyskočit, abyste trošku jako, jako měli trošku jiný nadhled, abyste možná načerpali nějaké nové inspirace a nějak si srovnali myšlenky a to se asi děje se vším, co děláte nějakou dobu dlouho a cítíte, že potřebujete najednou prostě být jinde, protože vám to už nepřináší tu, tu radost nebo takový to zrušení, který právě se odráží potom v tom nadšení, který jenom potom může právě strhávat lidi, nebo, nebo ne strhávat, jako motivovat natchnout. nebo nadchnout lidi, ano, nadchnout lidi k něčemu pozitivnímu nebo nebo jim pomáhat. A já jsem v určitou dobu cítil, že už jsem, že už jsem sám vyšťavený a teď zase po delší době cítím, že to přichází a že zase můžu se do toho pomaličku vrhnout, musím opatrně, protože jak moje žena často říká, že jsem ten typ, že když mě někdo osloví s něčím, tak já jsem ochoten hned teď, rychle, ale pak položím telefon a řeknu si, No jo, ale já jsem včera měl být tam, zítra mám být tam a teď musím tady to najít. že jsem zase, zase se utrh a že toho svého koně jsem zase příliš rychle osedlal a vyjel jsem a nemám ještě dořešený věci, které musím prostě taky splnit. Takže vím, že teď to člověk musí tělat trošku opatrně jsme s větší rozvahou, ale možná je to dobře, protože se tady potom je prostor pro spoustu nových, mladých lidí, pro spoustu šikovných lidí, kteří právě můžou se zapojit, ať už do České konference pomocí nebo do Rádia Bohemia, protože si myslím, že i tyto projekty budou potřebovat následovníky, protože ve celé společnosti si všímám, že je spousta skvělých projektů, ať už mediálních, anebo jiných, který se zabývají cestou kudy a jak dál a zároveň nachází nové cesty, ale často ty projekty nepřemýšlí nebo možná ani si to nepřipouští, že nemají následovníky. Když ten a ten třeba už tady nebude, nebo onemocní, nebo to prostě najednou zabalí, nebo to prostě, já nevím, odejde na, druh- na druhý břeh, tak kdo to tak převezme?
0: Myslíte, ne, ne projekty, ale ty tahůní těch projektů, tak, že tak, nemají tak, ty následovníky, kteří ano. by šli v těch šlepých stopách. No, a, no. hmm. hmm. a
1: tady v tom nívám, že je potřeba prořád neustále vlastně vychovávat vlastně tu další generaci, předávat, sdílet a tím vlastně už vytvořit nějakou kontinuitu. Protože ta, když si vezmete, že vlastně ta kontinuita, která se vlastně teď trátila ze společnosti právě tím, že se celá společnost snaží, nebo ne celá společnost, ale mediální společnost, která vytváří vlastně ten domělý obraz, ve kterém máme žít a ve kterém je to prý normální, tak se snaží veškerou kontinuitu z naší historií a z naší minulistí zpřetrhat. A když nespřet, tak aspoň sfalšovat, pozměnit. pozměnit, přepsat dějiny a tak dále. Hmm. A v tu chvíli s lidi ztrácí vlastně kořeny, ztrácí oporu najednou to, co pro ně platilo třeba 50 let, najednou to někdo schybňuje a neplatí to. Ale přitom, když si převedete těch 50 let těch lidí a těch skutečností, které na tom byli, jak, jak se na tom žilo nebo jak, co se všechno vybudovalo, tak tam nebylo všechno špatné. A lidi často vylejvají tu vaničku i s dítětem, jak se říká, a to je špatně. No. Tak já doufám, že v tom kontinuálním navazování těchto těch projektu bude myšleno i na to, že se někdy i ten Karel Kříž prostě najednou může vytratit, někde zmizí a přijde někdo jiný a nahradí ho a bude to třeba ještě lepší. Takže to bych si přál, to je jinak na okraj. A jinak samozřejmě baví mě spousta věcí, ať už je to hudba, ať už je to divadlo, nebo chtěl bych napsat další knihu, o slovech pokračovat, protože vnímám, že český jazyk a vůbec slovo jako takové. Právě teď, jak je zneužívané v médiích, tak je potřeba o tom více promluvit klidem. Takže těch záměrů a těch e, přání a nápadů mám tolik, že bych mohl dělat od rána do večera jenom to, ale to asi nejde.
0: Já tedy jenom potvrdím pro všechny, kdo nás poslouchají a nemohou nás v tuto chvíli vidět, že vyšťavený člověk vypadá úplně jinak. Karel tady proti mě srší energii, takže je, je to opravdu, že, že nám to pomalu ionizuje jako aparatura. Ale... Pojďme tedy k tomu vašemu aktuálnímu působení. Jste teď spíš ten řezbář, herec, nebo filozof, nebo spisovatel. Co, co převažuje teď v tuhle chvíli, nebo bojoví na barikádě?
1: Já to řeknu trošku... Nevím, jestli zcela odpovím, ale možná to něčemu napoví. Ano, v tuto chvíli jsem samozřejmě spíš těm řezbář, protože jsem se soustředil na, to, na tu výrobu, na tu naši maličkou rodinnou firmičku, protože to dřevo a ta příroda mě hodně pomohla a pomáhá neustále. A myslím, že to je taky jedna z věcí, která může i lidem dnes pomoct, když už si nevíte rady, běžte do přírody a běžte ke stromům a opravdu se tam dá hodně načerpat a zjistíme i mnoho odpovědí. Ale jak kdysi v létě, teďkon, když jsme se spavili s mojí ženou, která je teď tady vedle mě, hmm. doprovází mě a, a, ptala, a povídali jsme si o tom teda, co bude se mnou, jak dál, právě v tom společenském působení, že jsem cítil, že už bych to něco chtělo a že, že přece jenom bych měl, ale přitom jsem se ještě necítil, jestli jo, nebo ne tak jsme zažili takovou velice krásnou chvíli, která mě teda pořád rozesmívá, když si na to vzpomenu. A já, když jsem se tak na to ptal, a my jsme si o tom povídali, tak ona říkala, víš lásko, ona se totiž pro tebe kuje zcela nová zbroj. A až bude hotová, tak ty to ucítíš a pak vyjedeš. A v tu chvíli, jak to řekla, tak někdo za plotem blízko naší zahrady začal tlout do nějaký traverzy kladivem a fekskou tam začal něco řezat. Takže to opravdu vypadalo, jak když někde za rohem sedí kovář a vyloženě jak to dořekla, tak slyšíte toho kováře, jak tam někde buší. Tam pracujou. Jak, jak tam pracují. Jak jsme se oba hezky zasmáli. Takže to spíš vnímám, že samozřejmě přesto, že mám mám ty tendence i o různých filozofických úvahách, nebo zabývám se tím, jak pomoct národu, jak pomoct vlastně tomu společenství, jak pomoct lidem, jak pomoct všemu, co se tady teď pokazilo. Takže s tím se skoro dá se říct usínám, probouzím přesto všechno, co dělám. Takže mám to tam... A i to, že nás baví to divadlo, protože vnímám, že právě skrze obrazy, hudbu a slovo můžete předat někdy mnohem víc než jenom rozhovorem, a že to člověka kolikrát nezná Lidé Lidi se totiž často bojí přednášek, bojí se nějakých rozhovorů a promluv, protože si říkají, já jsem ten posluchač a to je on, co mi něco má říct a já to mám pochopit. A tohle taky už je taková, skoro bych řekl, že někdy to bývá jako stigma, když je to špatně uchopené. A ta filmová i divadelní, divadelní tvorba má v tom velký velkou prostor, příležitost, protože si dokážu představit, že mnoho obrazů a mnoho skvělých myšlenek. Kdyby se dali do filmů, do příběhů i divadelních, tak by pomáhali obrovskými kroky posouvat myšlenkový obrazy u lidí, ale zároveň i jejich náladu, jejich naději, jejich pozitivitu, jejich inspirace, že že bychom to ani nestačili možná vnímat, jak by to šlo všechno rychle. Ale samozřejmě se tak neděje, je toho čím dál tím víc poskromnu. Jak jsem teď nedávno řekl, na cestách sobě, že dneska když se jdete podívat na nějaký film, tak máte pocit, že tam by měla být hvězdička do 50 nepřístupno, protože já už nechápu, kam až chtějí ty herci a zpěváci a všichni možní zajít tady v těch jejich pokusech nebo činech. proto to, je aby.
0: Snaha o prolamování no, tabu, protože si no, všichni si myslí, že z všetk... toho bude no, jako zvýšený zájem všech těch Přesně
1: těch tak. Lidí. Ale oni vlastně jenom vlastně rozbourávají všechny ty hranice a všechny ty, všechny ty vlastně základní jako, hodnoty, na kterých se vlastně celá společnost je tisíce let stavila. Jako jo. Oni to chtějí všecko zbourat a to mě přichází vždycky jako. ke mně přichází jako smutek, ale zároveň jsem i možná zdravě naštvaný. Hmm. Že si říkám, ne, tak je to nemůžeme nechat. Musíme, a teď se navážu na tu, zaudržet tu kontinuitu, protože já jsem ještě z těch generací jako stejně jako vy a mnozí další, že si pamatujeme tmu, tu dobu, kdy tady byl vlastně komunismus kdy tady byly převraty a tak dále. Takže my a máme naše dědečky, babičky ještě na živu. a ty nám předávají, co bylo ještě za války. A pokud se tady ta kontinuita někde přeruší, tak já, milí posluchači, řečem, že to zachrání naši mladí vůbec nevěřím a nebudu věřit, protože já vám řeknu jednu prostou věc. Dnešní mladí lidé, když jsou vychováváni tablety, mobily a těmi mediálními zprávami, které jsou nepravdivé a jsou manipulativní a jsou možná často ty mladí na hrách a na dovíčem, tak ty dnešní svět tak, jak zajímá nás, už nezajímá. Ale kdo to možná bude muset zachraňovat, to jsou jejich děti a děti jejich dětí. To znamená, že to bude až možná ob dvě generace, ale to už bude potom tak problém, tak náročný, že se možná právě proto musíme teď všichni zamyslet, semknout a začít s tím něco dělat. Ale nespolehejme na to, že to ta nová generace, která se právě teď rodí nebo už narodila, že tato spasí, nespasí. My to musíme udělat. My to musíme udělat, my musíme udržet tu kontinuitu a my musíme neustále ty naše hodnoty, na které jsme vyrůstali ty, ty jedinečné a základní a všudypatné hodnoty, musíme předávat dál, ať to stojí, co to stojí. To se prostě nedá zastavit, protože jinak bychom museli náš život zcela vymazat a stali bychom se jenom nějakou <coughs> ikonou, ne, co ikonou, nějakou tou uh, aplikací na telefonu, kterou si kde kdo jen tak šmrt A jsme pryč. A tohle to přece nikdo z nás nechce. Takže proto jsem teď tady a proto samozřejmě chci pomoct tomu společenskému dění k probuzení a zároveň teda i přes Českou konferenci, i přes rádio Bohemia, i přes naše divadelní představení, která připravujeme a i přes spoustu dalších projektů, které chystáme a brzy o nich uslyšíte.
0: Ještě se k tomu dostaneme, Karli, protože jako, jsme si na to vymězili čas a jsem, jsem rád, že, že můžeme o tom v klidu hovozit. Já tedy potvrdím posluchačům, že se té chvíli mi připadám, jak, jak návštěvník La Palma, proti mě tady vulkán valí energii, <laughs> takže to je vulkán Karel Kříž. <laughs> Karle, když se vrátím k tomu, vy jste to už zmiňoval, v tom svém povídání, vy jste před nějakou krátkou dobou nedávnou byli na návštěvě v televizi Cesty k sobě ano, ano. s vaší paní. A, a tam jste měli velmi hezkou a takovou hlubokou promluvu. Vy jste mi sám říkal ještě před vysíláním, že na to máte ohromné odezvy jako od lidí, že vám chodí nejrůznější SMSky a e-maily a zprávy. Vůzuje to vy vás naději, že společnost skutečně re- rezonuje ještě na těch slovech, co jste tam vy se snažili předat?
1: Ano. Ano, musím říct, že to ve mně vzbudilo velikou naději. A možná právě i tohoto mi dává teď nějakou novou energii, kterou jsem předtím už jako ztrácel, nebo naději, nebo nevím, jestli, nebo zní to hloupě.
0: Prostě. Ono to to bylo takové neslané, nemastné všechno a zvláštně, že ta polarizace, která přišla s tím obdobím před rokem a tři čtvrtě, tak tak se vlastně v té katarzi posouvá a ta energie se opravdu probouhí takovým způsobem, že se třídí lidé. Určitě. Možná to je asi to, co chcete říct.
1: Určitě, chci to říct. A já mám dokonce obraz takový, jako když najednou hrábnete do společnosti a najednou tam objevíte spoustu skvělých lidiček, kteří jsou nastartovaní, připraveni a, a sdílí a, sou, a, a cítí to podobně. Hmm. A kdyby to byly, já nevím, desítky, ale oni to jsou desetitisíce. To jsou desetitisíce lidí. Můžu vám říct, že to dnes u nás vypadá jako uh, v telefonní ústředně, ať už na e-mailech nebo na telefonátech, kolik nám volá lidí a jako opravdu děkuji. Přestože to video může působit trošku smutně, může to působit trošku jako, že to není příliš happy nebo veselý. Ale ono to tam je. Ono tam je to veselý, ale je to trošku skrytý v tom, že ono to nakonec všechno dobře dopadne. Ale my to musíme udělat. Co za nás nikdo neudělá. Takže my musíme se nějakým způsobem postavit a m- hodně mi volají i muži, a muži, kteří by byli ochotni okamžitě něco udělat a nevědí, co mají udělat. A samozřejmě, já to nedokážu vždycky hned vždycky si s nima domluvám, že teď možná odpovím, aspoň částečně, co s tím udělat. Uh, ano, mohli bychom se znovu domluvit a bude se tady zase dělat spousta demonstrací a tak dále, ale můžu vám říct, že tomu já taky nevěřím, protože když si vezmete. Kolik milionů lidí nebo tisíce lidí se sešlo po celé Evropě a bylo jich víc na těch demonstracích, než tady u nás v Praze a nedokázali to zlomit. To o něčem přece svědčí. V Praze bylo nespočet demonstrací a bylo tam taky mnoho lidí. A pozor, to byly demonstrace, které byly už ještě před dvěma lety, před třemi lety a tak dále. Nepodařilo se to. To taky o něčem svědčí, to znamená, že tady to není. Tady to není, to je jenom prostě vyčerpávání sil a my musíme najít úplně jinou cestu, která k tomu povede, k tomu vítězství. A ta cesta samozřejmě, já bych ji teď tady mohl říct, ale já si troufám říct, že ji nebudu říkat, protože nás možná můžou poslouchat jiní, kteří nebudou vyzrazovat tady ty věci, na veřejnost tak jako dřív. Protože si myslím, že je právě potřeba uh, projekty, jako je Česká konference a podobný, kde se právě sejdou lidé, kteří opravdu mají zájem a tváří tvář a možná pro ty mladí face to face si budou říkat co a jak a kudy a jak dál. kdy si opravdu vidíte do očí, když si opravdu vidíte vlastně do duše, do srdce a můžete napříč tou společností, jestli je to chlap na motorce a jezdí harlejem, ale vedle něho je chlap zase v saku a kravatě, ale přitom to cítí podobně a přitom chtějí prostě něco změnit a už je to opravdu zdravě štve tak je to, to nejlepší, co v tuto chvíli můžeme udělat, že se aspoň sejdeme a budeme o těch věcech hovořit, mluvit. Protože když se to nechá, tak to je právě to nejhorší, co v tuto chvíli můžete pro celý český nebo československý národ udělat, že budeme mlčet. Protože mnoho lidí, opravdu největ, nebo nebo nejvíc komentářů a nejvíc díků, který jsem dostal na SMSky a na ty telefonáty a na e-maily je, že děkuji za to, že jsme věci pojmenovali pravými jmény. Co to znamená? To znamená přece to, že lidi chtějí slyšet pravdu, i když bolí a i když není příjemná. To znamená, že pokud budeme říkat opravdu tak, jak to je, tak to neznamená, že ty lidi půjdou do deprese a že se jim nebude dařet. Naopak, oni si vlastně uvědomí, stejně jako my všichni, že na tom, jak bych to řekl, že si budou třeba říkat, tak nejsem asi tak Divnej, že si to myslím jenom já. Ono tady je víc lidí, co to cítí jako já. Ano, lidi potřebují teď zavnímat a zacítit, že nás je daleko víc. A jak to řekl vlastně Nikola e, Tolstoy, jestliže se ty zlí spojují proti nám, tak kde jsou ty dobří, aby se spojili proti té druhé straně? Je nejvyšší čas se přece spojit. A já si myslím, že, že teď nemůže nikdo říct, jako to dopadne jak to, jak kdo vyhraje. To fakt nemůžu říct ani já. Já nevím, jak to dopadne. Ale myslím si, že vážení teď je zase opravdu k mužům a chlapům, kteří mají, mají v sobě ještě ten zážeh a nechtějí to vzdát. Já myslím, že je lepší z tohoto světa odejít s tím, že jsme to zkusili, než s tím, že odejdeme a řekneme no, já jsem se bál, já jsem ztratil odvahu. Tak tohle to přeceň. spousta mužů v této zemi nechce. Takže já se Opravdu velmi těším na to, že přesto, že se teď tady dějou obrovské věci a budou sedít ještě asi opravdu i hodně špatné věci, jako jsme dneska zažili v Liberci, kdy jsme ve třech restauracích si nemohli sednout, protože jsme neměli testy a nebyli jsme očkovaný. A můžu vám říct, já jsem si to neuvědomil, ani, ani ta protější strana, která nás dneska pozvala na schůzku, tak jsme tam dneska zažili tak velice... Bylo to nepříjemné, zároveň to bylo trošku dobrodružné, zároveň jsem si říkal, nevzdáme to a půjdeme teď klidně po tom liberci hodinu a najdeme restauraci, kde nás prostě pustí dovnitř, třeba kavárnu a nechaj nás tam. Naštěstí jsme našli. Nebudu jmenovat, <laughs> aby tam zítra nebyla... Ne,
0: tam měli zítra hygienu. Přesně
1: tak, zítra by tam měli hygienu, takže no, nebudu je To je jedna z tisíců kaváren. <laughs> <Ano, laughs> přesně, tak, přesně tak, takže existují takovýhle opravdu moc jim za to děkuju, Bylo to nádherný, já jsem za to vděčný. Ale já jsem si zároveň uvědomil, byla zima, byli jsme, bylo nám chladno, nebyli jsme dobře oblečení. Kdybych potřeboval na toaletu nebo, nebo ženy, co tam byly s náma, tak jsme vlastně nás ani nepustili. Takže Tady se totiž za chvilku bude dít toho, že my budeme mít vlastně neviditelné židovské hvězdy, jak se kdysi to, a my nebudeme moct prostě nikam vstoupit. A tady ten tlak, který se vlastně vyvíjí i přesto, že někdo vyhrožuje někomu pokutou, že nás neudá a že nás nevyhodí, tak to je příšerná věc. To je doslova příšerná věc. Vážení dámy a pánové, to si musíme opravdu uvědomit. To už nelze spolet na to, že to prostě, že se teď půjdu domů sednout. pomodlím se nebo budu meditovat, a že to bude v pořádku. Když lidi ptá, a taky mi někteří lidé samozřejmě, mám i negativní zprávy na to video, že, prostě, že to je, že ještě pořád jsme v dualitě a kde si co si a že prostě to možná moc prožívám a že prostě si vytvořit svoji bubinu a svůj svět. Dobře, něco vám povím. A to je velmi důležitý. Mám zdraví tři děti. Mám práci, která mě opravdu baví. Nemůžu si stěžovat. Mám krásnou ženu vedle sebe a můžu říct, že se nám daří dobře. Nemusel bych vůbec tohleto dělat. Nemusel bych nastavovat krk ani svoji tvář, ani tvář mojí ženy. A mohli bychom skrytě žít tam někde na severu a tam si prostě dožít svůj život s těmi našimi výrobky. Absolutně bych to nemusel dělat. Udělám si svoji bublinu a tak to udělá spoustu, a my jsme prostě malí živnostníci, tak to udělá spoustu lidí. Ale já to neudělám. A doufám, že to neudělá i spousta tisíce dalších lidí v této zemi. Protože to je to popřeme život, to popřeme všechno. A i přesto, že jsem vychovával svoje děti tak, aby to mohli třeba jednou převzít, tak ani nevěřím tomu, že oni budou moc tohleto dokázat, protože, jak říkám, ten mediální svět masíruje všechny. On nám krade děti, on nám krade prostě spoustu věcí a my musíme začít jednat. Teď bych tady samozřejmě, vy byste určitě chtěli slyšet, já už úplně vidím ty tváře, úplně, si mě někdo slyší Martin ze, od Vřetínska, Martine, já vím, že byste to chtěl slyšet, ale osobně, protože kdybych to teď tady říkal, tak budu vyzrazovat ty druhý straně, co bychom chtěli, já to nebudu dělat, protože jak jsem to říkal na mnoha už reportáží za tenhle ten rok a řeknu to tady znovu, dámy a pánové, vzniká nový underground, já to slovo sice nemusím tolik, ale underground opravdu bude muset vzniknout. A bude to úplně na jiných principech a my z toho vybudujeme úplně novou, novou protiscénu proti tady tomu, co se děje. Protože tady není už jiná, jiný řešení. A v tom undergroundu samozřejmě se budou muset některé věci dít po tajmu. Bude to dobrodružný, možná se na tom užijeme spoustu zajímavých prožitků, ale jinak to nevidím. A k tomuhle všemu věřím, že pomůže právě i Česká konference, na kterou bych vás samozřejmě všechny chtěl. Ne pozvat, ale akutně pozvat protože je to je velmi důležitý. A ono, svítem, ono možná uh, pozvol, uh, oslovujeme mnoho významných lidí a v duchu jsem si říkal, co kdyby nepřijeli. I když nepřijedou, budeme tam my za českou konferenci a já chci vidět ty lidi, co to fakt nevzdali, takže přijeďte a věřím, že se lidi po, 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 posunou. Takže to jenom asi takhle na okraj k tomu videu, jak jste zmínil, že uh, tam opravdu v naší společnosti jsem překvapený. Pozitivně překvapený. To se nedá ani popsat. Jak je to nádherný a stále to pokračuje každý den. Spousta telefonátů, e-mailů. Jak cítím, že v té společnosti, že tam ještě něco je. A to je něco, co jsem už dlouho neprožíval. Je to nádherný, to krásný a děkuji všem těm ženám, všem těm mužům, co se nebáli zvednout telefon a aby tě jenom tak, jako pozdílet, poděkovat, protože tohle to přesně vzájemně potřebujeme, se posilovat, podporovat se. A věřte, že, že se všichni včas dozví, kdo bude chtít a mít zájem, jak, kudy a jak dál, tak se to dozví. Ale jenom musíte neustále chtít a samozřejmě to bude asi jiným způsobem, než to že to tady vykřičíme do hmm. éteru a zítra to budou rozbírat někde jinde a budou, nad, budou to špinit a budou já nevím co. Ne, 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 tady tu taktiku já už ani nechci hrát. Možná to zní jako tajemství, ale ono to tajemství má něco do sebe, takže pokud se to odkryt tajemství, budete muset každý něco pro to udělat, abyste se o co se za ním skrývá.
0: Takhle, hmm. vy jste to zmiňoval v tom svém povídání teď. několik zajímavých věcí, u kterých bych se zastavil. Vy jste zmiňoval ten důležitý moment, že vnímáte tu spolurezonanci, to spolunaladění těch lidí, kteří ano. se prostě ozývají a jako kdybyste se tím svým vstupem na videu, na cestách, k sobě jste se dotkl toho tlačítka, že, že to ty lidi probudilo Přesně. a že, že vás to těší v tom, že ta, ta souznělost těch lidí ano. je a ona je to vlastně potvrzení té rezonance, která platí i v hudbě, že když naladí ten správný tón, tak to opravdu zazní v lidech. A možná, že to je ta cesta, protože ten, ten prostor, který vlastně tady e, do posud byl využíván, jak vy jste zmiňoval, demonstrace, můžeme se i zastavit u výsledků voleb, e, oh. protože i ty svědčí o tom, že, že v té společnosti mm-hmm. to nebyla ta správná rezonance, která měla zaznít. Mm-hmm. Tak, je, tak je vlastně potřeba najít ten, ten souzvuk a v těch lidech se to určitě v těch zdravých a v vnitřně ještě jako rovných lidech se to ozve. A vy jste mě přivedli, jak se zmiňoval o těch sv- svých třech nádherných dětech, já je znám, takže vím, co to to je za za rostoucí osobnosti do života. Důležitou věc jste zmínil, to, že vlastně ve vás oni mohou vidět vzor toho, že se se neohnote, že se nepodvolíte, že že prostě kvůli těm dětem, že uděláte to, abyste jim mohl být Nesnad možná ochráncem, tak jak to vnímají lidé, ale abyste jim mohl být příkladem do toho jejich vkladu. A to mi mm, přijde potvrzení toho, co jste říkal, t- že ta generace, ve kterou vy jako zatím moc nevěříte, že ona nemá o co se opřít. Přesně tak. Ale co když? ti tátové a a maminky tady jsou, je to v nich, ale ale nezazněla ta ta rezonance toho toho správného souzvuku. Tak co apelovat na to, aby vlastně ty rodiče mohli být tím příkladem těch těch dětí, které se opravdu nenechají manipulovat a nenechají ovlivňovat a a do toho vložit všechnu sílu.
1: Ano, vystihl se to úplně perfektně Protože uh, při tom, jak jsme natáčeli ten pořad, tak já tady možná můžu malinko odhalit vlastně trošku zákulisí. My, když jsme vlastně předtím, než se to natáčí, protože před námi byli další hosté, kteří tam natáčeli, tak jsme se tam v zákulisí domlouvali, nebo vždycky se většinou domluvá, zhruba, čeho se dotkneme, o čem jsme chtěli hovořit a tak dál. A tohle to bylo výjimečné v tom, že jsme po dlouhé době, po mnoha letech, my jsme vlastně na cestách sobě už jako hovořili o mnoha, o mnoha tématech, tak tady jsme cítili společně i s paní Alžbětou Šorufovou, že musíme říct, jakože že to to prostě musíme říznout. Prostě to musíme začít pojmenovávat, že to už nějak prostě nejde. A já jsem za to byl velmi rád. Protože nakonec se vlastně stalo to, co se stalo, protože tohleto téma nebyl záměr, že bychom ho chtěli, hmm. protože tam se většinou to mluví vyplynulo. no to se nějak vyplynulo, většinou se vždycky tam mluví, takže jako všecko dobře dopadne a že teda hmm. je to takový jako tak. Lidé se bojí o to mluvit, protože ono to možná totiž ztratíte kredit. Víte, co někdo si třeba říká, tak už nebudu mít tu sledovanost, ztratím ten kredit, nebudou mě poslouchat, nebudou si kupovat moje výrobky nebo nebudou nebo mě, já nevím, budou bombardovat negativníma zprávama, a to já tomu nedokážu odolávat, tak radši budu mlčet a budu prostě říkat, že teda, že se na nás nějaká luna usměje a bude to v příští konstelaci dobrý. Tohle to opravdu nestačí. A jak jste řekl sám, já jsem tam opravdu prožil tady ten moment, o kterém jsme se dva spolu už mnohokrát bavili o té rezonanci, o tom, že to tam je hmm. a já si troufám říct, že jsme to tam s mojí ženou, jsme se toho lehce dotkli. Opravdu jsme se toho letce dotkli, a, pro, a to samozřejmě tušil, co to, to spustí. A to, 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 to bylo zvláštní, že moje žena mi říkala, já tam s tebou nepojedu. Já tam nepojedu, já to cítím, že tam nepojedu, já nebudu vůbec mluvit. A já říkám: já tam nemůžu jít přece sám. To jako musí, musí se mnou to by nevypadalo. A to bylo opravdu takové, to bylo to zvláštní prožívání už před tím rozhovorem. Já jsem měl taky takový zvláštní prožití kolem toho, ale teď to se vlastně spustilo, a pořád to pokračuje a stoupá. Tak přesně mi říká: Aha, asi jsme se něčeho dotkli, na čem by se dalo. A já osobně jsem včera říkal, že mě nebo dneska jsem mi to vyprávil, říkám, Lásko nám, kdyby se podařilo tady tu vlnu teď kompot chytí. to je jako když rozfoukáte na jednu oheň a on si jako nebo vlnu zvedete vlnu a teď ji potřebujete ještě pozvednout, protože ta vlna potřebuje určitou sílu a velikost a jakmile vlastně dosáhne, tak, z- z-
0: tak z- z- pak můj. už
1: samozpádem najednou sebou bere další a, další a další a další a je to obrovská síla. Hmm. Jako. A tak jako teď v tuto chvíli cítím, že jsme někde tady v tom bodě, toho, je to možná zkušený třeba, ještě přijde něco, ale že to asi jde, to je možná jenom znamení, ano, de to. Takže pro všechny, kteří nás teď poslouchají, pro všechny, kteří si teď možná říkají, že je to beznadějný, že to nemá cenu, že jsou na nás domluvený a že je to všecko komplot a že to je všechno prostě stracený. Uh, prosím vás. Já mám taky někdy takovýhle prožívání, tak si tak někdy tady to říkám, ale zahodím to za pár, já nevím, za půl hodinku, třeba za hodinku, že na mě uklidní. Ale pak samozřejmě rychle převáží to, co v tom jádru mám v sobě, že ne, tomu se nemůžeme podat, ale tohle to mi dává naději a chtěl bych vám jít kon tím předat. Věřte, že to, co teď jsme zažili, tak v tom národě je spousta lidí, kteří opravdu jako dá se asi s něma jako domluvit, dá se s něma spolupracovat, postavit na tom něco. Ale teď prosím vás, nemějte na mysli to, že vezmeme prapory a půjdeme, půjdeme na to, půjdeme na tu demonstraci. I to. já jsem, teď konečně se teda, jestli máme chvilku, já to musím říct, protože teď mi přichází spousta věcí, tak doufám, že to stihneme. Uh, o těch demonstracích jsem tady prohodil o tom, proč to nevyšlo. Je to, je to až, banálně, až banálně jednoduchá, jednoduchá záležitost. si dávno jsem viděl, viděl jeden britský film, myslím, že se to jmenovaly ženy, ženy z Dugnheimu, no prostě byly to ženy, které vyráběly pro automobilku Ford ve Velké Británii autosedačky, nebo šily tam potahy. Uhum. Šeli v hrozných podmínkách, úplně v těch nejhorších dílnách, to se nedokážete ani představit. A chlapi ty byli v těch hezkých, krásných továrních halách a tam prostě šroubovali a makali na těch autech. Za stejnou tvrdou práci ty ženy dostávaly prostě směšnou sumu, opravdu v hrozných podmínkách. A ty ženy se vzbouřily. Opravdu udělali demonstraci a začali to, protože trpěli velmi, velmi. Ten film se dá stáhnout na Uložto, takže si ho určitě najdete. A kdybyste nevěděli, tak mi je klidně napište, já vám to rád, ten film přepošlu, protože to stojí za vidění. Jelikož na tom filmu jsem si dodneška to vidím, a je to prosím vás, vracím se k těm demonstracím, je to právě k vysvětlení, k demonstracím, když byste se rozhodnout, abyste věděli, jak na to. Ty ženy jasně ukázaly jednu věc, že když takovou demonstraci začnete dělat, vy nemůžete přijít na dvě hodiny nebo na půl hodiny a prostě to, nebo na pět hodin a skončit a odejít. Zabali to, tak jsme se tady sešli, ukázali jsme státu. Večer vás stejně média rozstupujou, řeknou, že vás tam bylo z pěti že vás tam bylo pětset a tak dále. Ne. Ty ženy stávkovaly do té doby, než to vyhrály. To znamená, že to netrvalo hodiny, ani dny. Byly to týdny kdy neměli nakonec ani na zaplacení účtu. Exekutoři jim chodili domů pro mikrovlnky, televize, ledničky. Začalo se to dotýkat jejich manželů, protože jejich manželé začaly mít taky problémy v práci, protože díky tomu, že oni neušili ty potahy na autoseda, autosedačky, tak ten manžel nemohl domontovat to auto, takže zastávala se nakonec celá výroba toho Fordu. Takže obrovský tlak i v rodině, že ty rozvody, tam jste viděli přesně, co se přesně děje jak začaly i ty vztahové věci mezi těch rodinách být, že by teda někdo povolil proto, ale tak jako co blázníš, nezapatíme, hypotéku vyhoděj nás. Ne. Tam bylo několik odvážných že ty to prostě dokázali prolomit, i přesto, že jim vystěhovali ty byty a vzalím ty ledničky a tak, ta, a tak dále a vyhráli. Víte, tohle to je ten moment. Já jsem si často říkal, pokud nedokážete na tu demonstraci jít a být tam třeba 14 dní s tím, že vás někdo podrží, a dneska jsme v době daleko většího přepichu, že by se dalo domluvit, že bude někde nějaká finanční záloha, že bude někdo, že si vzájemně lidi pomůžou, aby teda mohli fakt jako někde být, že si předplatějí třeba hypotéku, abych dva měsíce mohl někde tam stávkovat. Mm-hmm. V tuhle tu chvíli se potom dokážu představit, že to dokážeme prolomit, ale do to neudělal ani jeden stát. Ani ty Slováci, ani Italové, ani Němci, je to málo. Je to málo. Tohle to není na den, není to na dva, je to na týdny, možná na měsíce. A v tu chvíli ochromíte opravdu celou společnost. A v tu chvíli se může stát, že konečně vás budou brát vážně a počítek k nějakému dialogu, který bude smysluplný a pohne se svět. Ale jinak je to jenom prostě vyhazování času a peněz. Takže to ne, že bych vás těch měl vyzývat. Jo? Možná k tomu někdy dojde, ale aby mě potom za to nezavřeli. Ale říkám to, že přesně ten, ten film, když se podíváte, tak vám ukáže právě to, co se tady dělá za chybu. Takže ty to tam tudy ta cesta nevede. A teď jsem zapomněl, co jste se mě ptal teda.
0: Vůbec nevadí. Já navrhu, pojďme si dát krátkou skladbu, ať nám tady vychladnete jo. a nechyt, nechytne nám tady Karel stůl ve studiu. A po, po krátké skladbě se určitě přihlásíme. Tak, snad jsme... Sklidnili posluchače, kteří předtím poslouchali naše povídání s hostem, který stále sedí proti mě tady v našem studiu. A tím je Karel Kříž. A um, já jenom připomenu, Karel, vy jste se ptal, na co jsem se vás vůbec ptal. <laughs> já jsem zmiňoval ten příklad, který mohou rodiče v tom přístupu. Jo. V te aktuální situaci jsem, jsem přenést na ty své děti, protože častokrát to bývá takový argument, že my přece jako nemůžeme si dovolit tady revoltovat, protože by to dopadlo i jako dejme tomu finančně na rodinu, na, na, na děti a my potřebujeme vlastně aby, aby děti jako vyrůstaly jako v podmínkách, které se jim snažíme udělat co nejlepší, ale <coughs> neuvědomují si lidé, že Častokrát vlastně kvůli tomu ohýbají ježbet a podvolují se a, a svým způsobem se deformují, co se týče jejich charakteru a, a ty děti to vidí a berou to jako normu. Tak. Jestli vlastně nejsme v době, kdy, kdy ta norma se takovýmhle způsobem během těch 30 let tak, tak takhle jakoby Ale porouchala a dostala určitě, se do toho stavu, určitě že, stalo že, že to vlastně... Se to...
1: Je to tam, souhlasím s váma. Vůbec bych teď neříkal, ani si nedělám velký naděje, že právě ty mladí, že to tam jako... Proto jsem vlastně říkal, že na ty mladí vůbec nespolíhám. Jako možná dejme tomu, ale jsem tady v tom trošku skeptický. Myslím si, že opravdu až ty jejich děti a děti či další, protože až to utrpení potom, pokud nám se to nepovede, nějak ve spolupráci a právě v tom, že máme své generace lidí, kteří mají ještě tu kontinuitu s tím minulými e, režimy a situacemi, tak, e, tak ty, ty mladí nevím, nevím. No, obávám se, že právě jak e, silně média na ně působí a jak nám je vlastně kradou před očima, přestože se snažíme na ně e, působit dobře, tak nevím, jak toto zastavit, ale myslím si, že i přesto e, rodiče můžou právě ti rodiče, kteří teď já třeba m, prožívám e, skrze ty reakce na ten rozhovor, Právě ti rodiče můžou už tím, že se s tím o tom budou bavit, už tím, že budou třeba se seberou a přijdou na tu konferenci nebo se seberou a přijdou do té té betlemské kaple 18. prosince, co chystáme za výjimečnou akci s mojí ženou, taky pro podporu národa a už tohleto vlastně v těch dětech může vyvolávat, že něco uděláte. Víte, ono to nemusí být velký čin. Ono to nemusí být to, že půjdete do krámu prostě a z někomu vydáte, nebo se tam budete hrát s prodávačkou, nebo s někým. Nebo prostě to, s no, to nemá smysl. To jsou takové myší války, protože ty lidi jsou jenom zaměstnanci, poslouchají stejně jenom příkazy. Takže to je prostě to nemá, to nemá význam. Samozřejmě je dobrý, pokud jste trošku zdatní, ať už třeba jako možná i v té rétorice, nebo dokáže se bránit, tak jsem třeba vděčný za to, že tady existuje parta advokátů, na který se můžete můžete obrátit a zdarma zdarva vám poradí a můžu vás i hájit. Jo? Takže to funguje. To se mi velmi líbí, tady ten, tady ten projekt, nevím, myslím, že to uspořádal Kare, Karel Janeček, myslím, že, nevím, nejsem si jistý, myslím, že ale jo. A je tady spoustu dalších, jako dalších projektů, který takhle pomáhají lidem, když se nevědí rady, jak se mají bránit, když se právě stane nějaká takováhle věc. Protože tady samozřejmě díky tomu, že se nedodrželi vlastně rozhodnutí nejvyššího soudu v minulém roce, ani tady v tom roce, tak se vlastně poružilo, porušilo spoustu, spoustu zákonů i ústava, tak v tu chvíli, milí posluchače, milí, milí národe, si musíme uvědomit, že tu chvíli tady vlastně jsme ve státě, kde se nedodržují prostě zákony a že si někdo může opravdu postavit ten zákon a dělat si s tím, co chce a tohle je přece už jasná známka toho, že to, že to, že to je Ve velmi kritickém stavu. A pokud pokud budeme nebudeme aspoň o tom, já nevím, jak já vím, že se teď řekne možná teď o tom jenom mluvíte, tak co chcete tak jako udělat, ale to není, víte co, my jsme způsobili spoustu problémů už tím, že jsme mnoho let předtím to přehlíželi. Že jsme se na tom všichni podíleli. Musíme si to přiznat tváří tvář. My jsme se opravdu spoustu let vznášeli, někteří na obláčku, někteří jsme to ignorovali, někteří jsme to přehlíželi a někteří jsme to dokonce podporovali, byť nevědomně, ale podporovali. A teď se divíme, že se nám to děje. Ono by se dalo samozřejmě vysledovat přesně ty nitky, přesně ty momenty, kdy jsme se tak a tak a kdy jsme najednou něco přehlídli. Ale musíme si uvědomit, že jsme opravdu vyloženě v mediální válce Toto je mediální válka proti lidem na celé planetě, kdy se nechávají manipulovat a když jsou manipulováni. A nejenom mediální, tam těch válek je daleko víc skrytých. To máme potom ekonomickou válku, to potom máme hospodářskou a další a další. A to samozřejmě potom nevzbuzuje příliš naději a optimismu, protože pak si říkáte, taky jsem dostal spoustu e-mailů, No tak to si to můžu jít hodit. Ano, to si to můžeme, možná někdo z nás může jít hodit, ale tím taky nic nevyřešíte, protože to vůbec nic nepomůže, na na, akorát uděláte nešťastný lidi kolem sebe. A samozřejmě o to jim jde. Daleko, větší, daleko více mi líbí úplně jiná myšlenka. Moje dcera nedávno psala, před nedávnem psala um, slohovou práci na téma Jan Hus. A musela si to povinně pustit. Takže si to s mojí manželkou pustili. Já jsem neměl, nebyl jsem doma. Pak mi to ale manželka vyprávila, připomněla mi znovu ten děj, mistra Jana Husa. A já jsem si na tom uvědomil jednu úžasnou věc. A ta vás možná zase může pozbodit. A možná, víte co, ta historie nás může pozbodit na tolika místech, jenom kdyby jsme si udělali čas a podívali se na to. A u toho Jana Husa si představte právě to, jak kázal Betlémské kaple. Tam sedělo, to byla plná Betlémská kaple. Já nevěřím, že byli všichni stoprocentně věřící. A mistr Jan Hus to nebyl uh, tom... Uh, Taky nesliboval lidem, že by, že by jim přidal na platě a že by, že by zrušil DPH a že, že zruší je to. Vůbec ne. On jenom vlastně mluvil to, co je, o tom, co je špatně. On ty, věci, on ty věci jenom pojmenovával. Všimněte si, on nesliboval žádný politický program. A my pořád čekáme na politický program, který nás z toho vytáhne, ale to je špatně. Ano, kolikrát bude stačit jenom to, že se ty věci správně pojmenovají a ony správně pojmenoval. A v té době taky samozřejmě bylo spoustu nebezpečí a spoustu, no tam bylo takového nebezpečí, co se tady dělo, to by si máme ještě krásně. A když si potom vezmete, co to všechno vlastně zvedlo za vlnu, tak nepochybuji o tom, že tady ten, tady ta, tenhle ten archetyp, ano, tenhle ten archetyp, který je, který je daný historicky, ale i prožitkem do společnosti českého národa nikdy nikdo nemá možnost smazat už nikdy a říkám opravdu nikdy ten tady bude vždycky je zasetý do celého myšlenkového světa do celé to taková prostě je to věc která se prostě nedá a my se vždycky k tomu můžeme vlastně nějakým způsobem napojit, a tím nemyslím, aby jsme všichni bo zase bojovat. Jako, neberte to, prosím, že vás vyzývám do nějakého boje, ale spíš o tom myšlenku, o tu sílu vnitřní, protože dokud nemáte tu vnitřní sílu, tak nemůžete dělat stejně vůbec nic. A ten mistr Jan Hus tam to krásně vlastně o tom promluvil, že pro, po, pojmenoval věci, lidi si je uvědomili a začali vlastně s začali vlastně mezi sebou vlastně vdímat tu sílu o kterou se můžou opřít. a tady vidím taky velký potenciál a to není jenom já, Jan Hus tam můžeme spoustu dalších jako ještě z naší historie uh, si
0: Komenský, jako to přesně, taky taky přesně tak ano, přesně tak pravd. přesně
1: tak a já jsem hm. pro jinou pro jinou nějaký noviny jsem ne to jsem vlastně točil video pro pro prameny, pro prameny. A tam jsem vlastně panu kolářovi, Kovářovi odpovídal na jednu, na jednu věc, jsem tam rozváděl, že jsem, že jsem měl vizi, nebo takový sen, že pokud opravdu, jak se říká to heslo, pokud se národ nedokáže poučit ze své historie, bude si ji muset zopakovat. A teď je prosím vás otázka, co si budeme opakovat a jakou část té historie. To znamená, bude to Sto let zpátky? 20 let? Tisíc let zpátky? A když jsem si tady tu otázku pokládal, tak mi přišly dva obrazy. Ten jeden obraz byl před tím, než se tady vlastně než Tomáš Galik Masaryk vlastně pomohl s celou tou svojí skupinou. A vůbec v tom dění vlastně nastala ta výjimečná chvíle, kdy se zrodila vlastně první republika nebo naše by to řekl tak nějak on By mohl bo, nějaká... být
0: vyhlášen na z- no, samostatný stát Českoslovnictví. Přesně
1: tak. A to je jedna, jeden moment. A teď si vzpomeňte, co bylo předtím. To nebyla legrace, to netrvalo půl roku. To bylo velmi náročné období. A ta druhá, ten druhý obraz, který je teda podstatně ještě smutnější, ale možná je právě varovný. My potřebujeme možná vidět tu kontrolku varovnou. A to je temný středověk, kdy se vyloženě párly knihy, kdy se vyloženě upalovaly, upalovaly se za všechny nové věci, se upalovalo, ať už muži i ženy, a to by bylo ještě horší. A samozřejmě dneska, přestože máme všechny tablety mobily, tak ten, ten středěk může mít právě tuto formu, že nás můžou vlastně mediálně upálit. Oni nám vlastně smažou všechny naše zprávy, všechny naše příspěvky, všechny naše videa, všechny naše reportáže rádiové nás smažou, aby nebyly vidět. A to je vlastně stejné, jako když se pánaly knížky. Takže a to potom se bude daleko hůř vybojovávat. Takže ono to bude nějakým způsobem za provozu, za, za, za pochodu. Ale důležité, důležité je, že ty tátové a mámy, o kterých jste se teda zmínila, o těch rodinách, tak já věřím, že tam právě mnoho z nich už jenom tím, že budou s dětmi o tom mluvit, že si je prostě vezmou a řeknou jim to. A přesto, že třeba ten kluk a ta vaše dcera si potom znovu do poklíčku půjde pustit Fortnite anebo nějakou jinou hru a prostě bude někde, Tak věřte mi, že to v té hlavě bude mít a až přijde do tu tak si na to vzpomene. A pak už ten Fortnite odloží, protože on však ani nebude fungovat. A pak možná řekne, ten táta měl pravdu, jo. Ale tam už nenastane aspoň tady ta věc, kdy si to dítě jednou bude moct říct, ta máma nebo ten táta měl pravdu, tak to bude to nejhorší, protože oni právě zapomenou na tu kontinuitu. Takže je důležité o těch věcech mluvit a správně je pojmenovávat. A nebát se, že to naše děti nepochopí, nebát se toho, že se z toho zblázní nebo skolabují ale opravdu to říkat. A pokud máte tu odvahu a možnost se někdy někde něčeho zúčastnit nebo někomu něčím pomoct, protože ono v tom undergroundu, který opravdu bude muset vznikat, budou muset vznikat i nové sítě vzájemné pomoci a tam se můžou potom rodiče, tátové máme zapojit a můžou samozřejmě inspirovat děti a spoustu lidí kolem. Ale to je zase věc, kterou bych tady nechtěl prozrazovat, protože to bude až v těch tajných setkáních a um, možná se část dozvíte na české konferenci za tři týdny.
0: Tak, Karlo, jste mi nahrál, protože jsem chtěl vrátit kormidlo zase zpátky k tomu, proč jsme tak trochu taky dnes tady ve studiu a to je zmínka o České konferenci, mimořádné České konferenci ke stavu společnosti, tak jak jsme ji nazvali, mm. pracovně, kdy se bude 27.11., což je už za chvíli, teď v listopadu, konat konference opět v hoře a vy jste se přihlásil opět do té role toho konferenciéra, tak jak ti všichni, kdo se směli účastnit a mohli v těch předchozích ročnicích si vás určitě pamatují jako skvělého konferenciéra toho, kdo, kdo dokázal utáhnout opravdu celý ten obrovský mnohahodinový maraton debat, povídání a já jsem přesvědčený o tom, že tak jak zde hovoříme o té mimořádnosti, ať už toho, že jsme v mimořádné době, takže bude mimořádná konference, že i od vás lidé uslyší mimořádné konferování. <laughs> <laughs> Můžeme to tu přislíbit?
1: <laughs> <laughs> Asi ano, já nevím, ale je pravdou, že jsem teď v těchto týdnech naladěný, možná to zní trošku bojovně, nebo já nevím, co to se mnou je, ale... ale Není mi, to, opravdu není mi to jedno, co se děje, nemůžu to ignorovat, nemůžu to přehlížit a byť, jak jsem řekl na začátku, mohl bych, mám k tomu úplně nejlepší podmínky, který bych si člověk kdokoliv na světě mohl přát, ale, ale asi bych se potom já sám sobě nemohl podívat do zrcadla a vytvářel bych paradox, který nechci. Víte něco. Je, a já nemám rád, když se vytvářejí paradoxy, to znamená, že když něco kážete, nebo něco chcete dělat, nebo za něčím stojíte a pak na druhé straně je to trošku jinak. A tady ta společnost a to velice jako je nemocná a že hrá na to hodně nebo. Ano,
0: topíno, trpí, to, na to, trpí, to, trpí na to,
1: trpí na to, na to, aniž by si to uvědomovala. Takže ano, Česká konference, já se na to velmi těším, já musím přiznat, že možná trošku lidi mají rádi věci ze zákulisí, totiž když probíhaly volby tak přiznám se, já jsem si opravdu velmi, velmi jsem si přál, aby někdo z těch neparlamentních stran se tam dostal. A když ne jeden, tak aspoň dvě, tři. A měl jsem pár typů a troufal, fakt jsem věřil, že se tam dostanou, že to, mě to nějak klapne. Byl jsem velmi, velmi překvapený a rozčarován, že to tak nebylo, že se to nestalo. Což mě překvapilo a nejenom mě, a i mnoho lidí. A zároveň jsem zaregistroval tu obrovskou změnu atmosféry a energie ve společnosti. Najednou tam byl obrovský zvláštní takový smutek, něco se stalo. Na druhé straně obrovská radost, obrovské prostě vzplanutí, konečně, pryč jsou komunisti a konečně jsou pryč tady ty a tady ty. A já jsem úplně cítil, že něco je špatně, jako Že to není v pořádku, že tohle to tam, a to jste asi možná zažili všichni, a že nás bude velká, velká spousta, protože ti druzí, co se smáli, tak t- musím si říct, že se smáli úplně zbytečně a že ještě možná budou brzy koukat na to, jak to bylo, jak to bylo nemoudré, protože oni viděli jenom jednoho nepřítele. Oni si spali jenom, že z... nebo dva viděli komunisty a viděli pana Babiše. Takže dva nepřítele konečně jsme je dostali. Co to je, prosím vás, tohle je... To je jenom začátek. Tam je tolik ještě jiných soupeřů, o kterých se vůbec nemluví a na co se nedává pozor. To je taková ta nebělost, prostě. Takže tohle to ještě není vůbec žádná výhra. A na té druhé straně mě trošku mrzí, že ty strany, ty neparlamentní, které se tam nedostali, že v tom v závěrečném, v závěrečném, já nevím,
0: finishy finish, finish, uh,
1: nedali hlavy dohromady. Nespokornili, mm. opravdu nespokornili, protože si troufám říct, že mnoho těch lídrů a mnoho těch uh, zástupců těch stran, na, trošku postrádali na můj vkus pokoru proto, a taktiku. Protože víte, co ta druhá strana taktizuje velmi. Taktizují, jak jen nejlíp to umí a mají na to profíky, placený a dokonce i ze zahraničí. A pokud my to nebudeme umět taky, tak nezlobte se nad mě, tak jako na co si chceme hrát. A tím bych chtěl tady doplnit, zady to, že kdyby se spojili, kdyby možná přehodnotili, kdyby opravdu se dokázali najít ty základní, aspoň tři, čtyři body, na kterým se shodnou tak by se mohli spojit a mohlo by to dopadnout ještě trošičko jinak. Takže mě je líto, že ty, kolik 4 miliony hlasů nebo 3 miliony hlasů, teď nevím přesně, jsou pryč. Jsou pryč. Na ve vládě není žádná opozice, což je taky špatně. Parlamentu, Pardon, v parlamentu není není opozice, což je taky špatně, že to bude to bude jeden velký monolog který se jenom bude tvářit jako dialog, ale bude to monolog, který samozřejmě bude diktovat, diktovat, diktovat a utahovat črouby. Takže to samozřejmě je velký, velký jako smutek a zároveň, zároveň si právě uvědomuji, že tyhle, ty, tyhle tahle ta slabina se, nebo ten smutek, který nastal právě po těch volbách, a nesmí proniknout tak hluboko do nás, ani do těch lídrů v těch opozičních stranách a v těch neparlamentních stranách, aby přestali mít chuť jít dál, aby přestali mít chuť k dialogu ke spolupráci s ostatními, co to zatím ještě nevzali. A prosím vás, opravdu teď neřešme to, že. T- Jedna strana má takovýhle volební program v deseti bodech a ta druhá ho má v patnácti a oni se neschodujou na mnoha bodech. Ale když se shodneme aspoň na dvou, třech, prosím vás, všechny ty ostatní, to potom se může vyřešit dál, protože já nevěřím a prosím vás, nikdo z vás tomu přece nemohl věřit, že jak by se tam dostal, minimálně rok by se tam orientoval. Další rok by zjišťoval, že spousta smluv a zákonů je podepsáno na více a více let, takže jenom, jenom je to by nestihlo by se to, takže pokud se tam kdokoliv by se tam teďkon dostal, bylo by to minimálně na dvě, tři volební období, aby se něco pohnulo. To by se nedalo spravit za čtyři roky. Takže my potřebujeme opravdu teďkon si uvědomit, že to bude dlouhý běh. To nebude na krátkou trať a Česká konference mě velmi... A v tu dobu právě po těch volbách, když jsem to viděl a když jsem cítil tu atmosféru, tak jsem byl velmi rád, že jsem... No, ty obrazy, které, prožívali, které jsem při, přicházely ke mě a co jsem zachytával uh, ze společnosti z těch, z těch myšlenkových proudů a z těch energetických proudů lidí, tak jsem říkal, musíme udělat českou konferenci. A to bylo velmi silné pnutí, že jsem věděl, že Česká konference na tom má, že může poskytnout tu opravdu čistou platformu tomu, aby jsme pozvali všechny ti, co to nevzdali, všechny lídry a zástupci neparlamentních stran a i samozřejmě lidi, kteří opravdu nebyli sice ve volbách nebo nebyli v nějaké straně, ale mají zájem opravdu jít dál, tak aby jsme se znovu viděli, znovu se pokoušeli, a že to nebude jenom jedno setkání, Je těch konferenci bude muset být asi těch setkání víc, se pokoušeli neustále vytvářet tu cestu kudy a jak dál, protože, jak řekl si Deněk Máler a řekl to nádherně a já tomu pevně věřím, Tato ta země potřebuje opravdové občany a rytíře naděje. A já pevně věřím, že v české konferenci rytíři naděje jsou a že se budete moc o něm opřít a že ty opravdoví občané na českou konferenci přijdou a že to spolu dáme dohromady a že to nakonec vítězíme. To není možné jinak, jako o tom prostě žádná. A když jsem se potom dozvěděl, za pár dní jsem poslal SMSku panu Sobodovi, protože jsem trošku váhal, tak pan Soboda měl připravený mi taky dapsat. <laughs> Takže jsem se s panem Sobodou vlastně, aniž bychom se o tom domlouvali, tak jsme obravdu, oba dva jsme cítili to tež, že potom tom fiasku, které je samozřejmě i poučné, jsme cítili, musíme udělat českou konferenci. A to stojí, co to stojí, jestli to bude náročný, nebo jestli nás tam bude třeba jenom 50, nebo 150, nebo já nevím. Musíme to udělat. Musíme znovu zapíchnout ten prapor. Jsme tady. Vy nás můžete vidět, vy nás můžete podpořit a vy tam můžete přijet. Ale přijeďte s pokorou, přijďte otevření, protože to nebude jednoduché. S tím si, to si musíme uvědomit hned za začátku, ale musíme chtít, vnitřně chtít, uh... To zblížit, to, to najít a posunout to, posunout to tím směrem těch opravdových rytířů a opravdových občanů.
0: Takhle děkuji. Jsme dorazili mezi tím až úplně na závěr našeho dnešního Už. povídání. Já vím, že vy jste v takovém předžávění té prvě, no, že bychom mohli začátek. další dvě hodiny, ale my máme další velmi zajímavé hosty, ano, ano, ano. na které se určitě všichni těší. Takže já jsem moc rád za ten váš vklad, který jste opět přinesl tady do rádia Bohemia. Jsem velmi rád i za to zmínění pozvánky na Českou konferenci na 27. listopadu. Líbil líbil se mi ten váš apel zhruba v polovině vašeho povídání, protože jsem si říkal, to není pozvánka, to je povolávací rozkaz. Takže... (laughs) (laughs) <laughs> Když to tak někdo vezme, budeme hey, rádi, ale samozřejmě vše s pokorou a s, s niternou rozvahou a, a klidem oči. a mírem vnitru, takže se budeme těšit a Karole mě nezbývá, než vám velmi poděkovat, chtěl jsem poprosit i vaší paní, aby něco zmínila, ona, ona nechce tak jenom aspoň jednu větu na pozdravení všech krásných duší žen, abychom se mohli úplně potom rozloučit v klidu.
1: Tak já vás taky srdečně zdravím na druhé straně posluchače a popřála bych všem, aby nestráceli víru, naději a abychom se toho 27. listopadu společně potkali a my ženy, které vlastně cítíme, že v tom, to můžeme našem může podpořit v tom, ušlechtilém a krásném počinu, který je vlastně za za náš národ, za naše děti, za za budoucnost, za to krásné, co máme před sebou, tak budu tam také a budu se na vás těšit. Tak vám přeji krásný večer a děkuji.
0: Moc děkuji. Přátelé, tak. křížovi, obou dvou vám velmi děkuji, že Děkujeme. jste vážili své kroky, že jste dorazili a budu se těšit, že to do konference možná stihneme. Ještě aspoň jednou se tady potkat, abychom opět přiložili pod kotel. <laughs> jo,
1: aby jsme tu vlnu zvedli. Tak. Děkujeme. Uh, na shledanou.
0: Na shledanou. A milí přátelé, vydržte, hned po skladbě budeme mít skvělé hosty, kteří dorazili do studia, už čekají vedle a já se na ně těším, takže já se s nimi přivítám a pak hned zasedeme k mikrofonům.